0: 匈奴的兴衰。匈奴本来是发源于蒙古地区贝加尔湖以南、山西平城（金山西大同市东）以北的一支少数民族。他们的西界远至金山，与回鹘族的祖先接壤；东界到达北京北部地区，与彝族西北界相邻。匈奴以其金戈铁马，兼并诸国后，形成了强大的国家。单于是匈奴及其政权的最高首领，即天子，他总揽军政一切大权。单于以下。左右贤王是匈奴政权左右两个地区的最高长官，左贤王的地位较高，右贤王次之。左右贤王以下是左右谷里王。匈奴政权机构的设置为单于庭、左贤王庭、右贤王庭。单于庭是政权机构的首脑部，直辖匈奴中部；左贤王庭管辖东部，右贤王庭管辖西部。当时西汉政权刚刚建立，无法和匈奴政权抗衡。公元前200年。汉高帝刘邦被冒顿的四十万骑兵围困于平城，七日后才得以解围。刘邦不得不把公主嫁给单于做阏氏，匈奴与妻妾之意，缔结和亲之约。从汉高祖到汉武帝前期，汉朝先后有五位宗室之女嫁到匈奴去，从而减轻了匈奴对汉朝的威胁，使汉朝赢得了休养生息的机会。汉朝每年赠送匈奴一定数量的财物，并开放官事，准许延边贸易。公元前一四零年，汉武帝即位。由于国力的增强和中央集权的确立，汉武帝决定彻底铲除匈奴的威胁，任用卫青和霍去病为主将，先后发动了三次大规模的反击战，即公元前一二七年的河南战役、河套以南；公元前一二一年的河西战役；公元前一一九年的漠北战役。匈奴都被打败，右贤王率领四万余人投归汉朝，单于及左贤王也都逃走。河西走廊遂平定，匈奴主力不得不退出河套及其以西一带。在东线方面，汉朝夺取了匈奴左臂之后，原先在匈奴族奴役,役下的乌桓族便协助汉朝共同攻打匈奴，切断了匈奴的左臂。同时，汉朝还在公元前一三九年派遣张骞出使西域，联络大月市、大宛、大夏、康居等地，以公主嫁给乌孙王，以切断匈奴的右臂。又在河西设置九泉、武威、张掖、敦煌四郡，一方面可以隔绝匈奴与羌族在今青海一带的交通，另一方面便于在河西一带屯田。经过一系列的军事、政治、经济措施，匈奴的威胁才基本上解除。汉宣帝本始元年前七十三，汉朝与乌孙联兵二十万，再次反击匈奴，这是西汉时期汉匈战争以来最后一次大战。这次战役直捣右谷李王庭。俘获匈奴名王千长骑将以下四万人，匈奴平民受伤逃散及牲畜死亡不计其数。从此，匈奴力量进一步削弱。公元前七一年，被匈奴奴隶主奴役的附属部落如丁零、乌桓等也纷纷起来反抗。匈奴奴隶主已无力维持他们对部属的统治，因此属部纷纷瓦解。公元前五七年，匈奴统治集团内部发生了争夺单于权位的斗争，五单于展开混战。最后，郅之单于击败呼韩邪单于，占领了单于庭和漠北的广大地区。呼韩邪为了对付郅之单于，争取西汉的援助，于汉宣帝甘露三年前五十一归附了西汉王朝。这也就确定了匈奴地方政权隶属于汉朝的藩属的地位，密切了大漠与中原的政治关系，同时也为汉匈的经济文化交流开辟了广阔的道路。由于呼韩邪有汉王朝的保护，郅之单于无力控制匈奴地区。于是西迁到金伊犁河流域一带，后被刺杀。公元前四三年，呼韩邪归漠北的单于庭。公元前三三年，呼韩邪再次到长安，汉元帝根据他的请求，把宫女王强自昭君，嫁给他为妻。这就是历史上有名的昭君出塞。王昭君的出塞和亲，对巩固汉匈两族的友好关系起到了积极的作用。东汉初期，汉光武帝建武二十四年四十八。匈奴分裂为南北两部，呼韩邪单于之孙日逐王比率领八部四千五百部众投归于汉，袭用他祖父的称号，也称呼韩邪单于。汉朝帮助他在西河郡的美稷县（今内蒙古准格尔旗一带）设立南单于亭。南匈奴入居塞内，分布在金山西北部、陕西北部、内蒙古呼和浩特至包头一带，因和汉人杂居，吸收汉人的文化，南匈奴迅速兴旺起来。汉和帝永元元年八十九，汉朝与南单于联军大破北匈奴于基洛山、漠北西北部的额布根山。公元91年，大破北匈奴于金威山、金阿尔泰山。北单于率领部众向西走到金伊犁河上游一带，后转喜康居，在金中亚。这部分匈奴人的后裔后经中亚、西亚，至公元四世纪到达东欧。四世纪后期，匈奴人战胜阿兰人、东哥德人等，又击败东罗马帝国。侵入中欧，以班诺尼亚为中心进行活动。阿提拉统治时，即将域大致东起里海，西至波罗的海、和兰、英河，建立起强大的匈奴帝国。公元451年，沙龙之战失败。453年，阿拉提逝世,世，匈奴帝国迅速瓦解。公元140年，南匈奴发生内讧，匈奴奴隶制政权崩溃，分裂为五部。在此后五胡十六国的长期历史过程中。匈奴人仍活跃于历史舞台。西晋时，曾先后建立赵、夏、北梁等国。从公元前二零九年冒顿单于建立政权算起，匈奴在大漠南北活跃了整整三百年。